0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯普外的，我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich， 我是 Vanessa， 来吧啦，今天我们又来到我们的下午茶时间啦、啊，啊、嗯嗯，每次都有不同的话题主题，啊、哦，深度的程度都不一样，是、嗯，那我们常常聊到的资产管理的东西有很多嘛，就是包含的这些什么股票啦，啊、嗯，期货啦，啊、嗯，基金啦、保险啦，是，甚至房地产，嗯，对。那但是呢，各行各业都有精英嘛，专家嘛，没错。哦，那专家有的是学者吧？是的，但是有实战派的，对不對,<笑>对？对，哦，对。那我们最喜欢的，我们这个、节目最喜欢就是找一些实战派的专家，哦，对，来跟我们一起分享、哦，又具备学者身份，哎，对,对对对对对，哦，对，参官学，哈，哎哦、对,对,对对对对，哦，那当然今天的这个节目呢，我们很开心啊，哦，邀请到我们的老朋友，也是好朋友，哦、是，哦，他是台湾金融发展协会的执行长。然后，美国跟证券亚洲的总监是，而且呢，这个人非常热心公益，对，常常做很多反诈骗的这个所谓的讲座哦，或者是分享是哦。那他是我们的好朋友，是我们的威廉老师，是好、哦。那他呢，长期呢都在学校里面教课哈、哦，对我们这些新兴学子哦，灌输非常正确的金融投资观念。对，好、哦。那当然呢，今天呢有这个机会，我们邀请他来我们来跟我们的听众啊，再分享一些有关于这些股票啊。投资理财 哦， 跟相关更深入的一些实战的一些呃经验分享。嗯 哼， 那当然 呢， 不免俗的啦哦。我们这个威廉老师他的背景哦这么的深 厚， 而且呢都是跟证券啊有很多相关的这个专业的经验呐。是， 所以呢我们今天呢呃来多了解一点关于台股跟美股的差异。其实这个部分在我们节目之前呢。也聊过,對 Rish, 過，对，我跟瑞奇稍微提到过，对，我跟瑞奇也聊过了这个部分<咳>，但是就没有很深入的去探讨<咳>。对、喔，那当然呢，这个部分我觉得今天刚好有这个机会，我们可以透过我们几个人的下午茶聊，天。有个专家<笑>對對對對，对对对，我们来好好的探讨一下、喔、台股跟美股之间的一些差异啊。哎、欸，瑞、嗯、奇你
1: 觉得呢？呃，我觉得是看个人诶、欸，因为毕竟身为在台湾，一般的群众对台股是相对熟悉的。啊，因为反正股票买股票是全民运动嘛、啊，美股的话都会比较生疏。但事实上，呃，上一集我们魏老师有讲到，我们平常日常生活都是时时刻刻都是有跟美股相接触的。比方说，我们平常用的手机啦、啊，呃、啊，苹果手机，或者是我们在吃麦当劳，或者是喝星巴克。其实我们喝一杯星巴克，吃一个汉堡，其实麦当劳跟星巴克都赚钱啊。对不对,对、啊？那如果我们可以透过一些管道，或者是一些比较好的介入机制，我们可以买到星巴克股票，哦，卖张股票，或者是苹果苹果的股票，是不是就很棒？对，这样子。那讲到这边，我就有个问题想要问一下温老师哦，就是，呃，我们上面讲到怎么样去购买的途径跟注意事项，可是问题是为什么我们要去买？比方说举个例子，五年前如果我有一百万的台币，哦，相当于假设三十万美金好了，投放在台股跟投放在美股。五年之后，资产会有什么样的变化，或者是不一样？意思是说，哪个赚的比较多啦？看以后的，对吧？對啦，过去五年，我前方台股跟前方美股哪个赚的多？其实想真的，报酬率更高的哦。那现在这几年不是也流行加密货币吗？就是说，<笑>报酬率越高的你不一定抱得紧，抱得住是。是，就像我们华人喜欢投资房地产，其实它相对或者保单，相对于报酬率来讲，他们是偏低的。可是，嗯，为什么这么多人都？嗯那么偏好，因为它的交易比较不容易、哦、所以说法人一法人报的久、嗯。那我们讲台股跟美股最大的差别，当然就在于时差。好、哦，就像我自己本身，因为我觉得投资是一场马拉松赛，它并不是短跑，嗯、因为你不是赚了一天就饱了、嗯，你也不是赚一次就好了、嗯。所以说呢，你必须长长久久的去跟它做。那那这样的情况之下呢，你像台湾，我今天才在想说，我、哦、A P P 打开你就可以随时买卖，对所以台股你看得懂。那有时候你也会常常会抱不住。嗯、那再也就是说，它本身呢是在各大品牌做代工，所以其实那个也蛮细的、嗯。其实我认为并不完全适合每一个人。如果你没有在研究产业，那像我自己本身呢，一方面又要工作，另一方面又要从事教学，然后又要再弄投资。有些时候呢，我们如果个股不是看那么懂，我们会去投资基金或者是 ETF， 也就是指数型,、嗯、型基金，我就买对产业就可以了。嗯，对，所以说在美国平台上，它有全世界的大品牌都在这边挂牌，哦，当然包括我们台湾的公司，包括台积电。嗯，所以说呢，相对台股来讲，它比较细一点。嗯、就是说，如果你对于这个产业的这个零件、零组件，或者是说相关的这个没有那么熟悉，只是听名牌的话，其实，在台股的投资反而相对比较危险、哦哦。大家也知道有很多的内线，那但是基本上。美国就比较没有那么多的内线，那苹果一天的成交量相当于台湾的这个上千亿以上台币，所以这个你要撼动它，你要走内线也不太容易。是啊，这是我那时候看到这个全球最大交易平
0: 台的一个亮点。哎、欸，所以这边稍微总结一下，提醒提示一下就是说其实这个威廉老师刚刚讲到一个重点，就是说。哦，台湾的股票市场哦，那是大家都看得懂的东西哦。为什么都看得懂？我说中文嘛，中文界面，时间又符合台湾人的作息是哦，那所以呢，投资理财是需要长期马拉松抗战，但就是因为它太容易了，太简单了，所以我们往往很容易抱不住，抱不住啊、哦，很容易就会觉得<咳>啊，我就是买来买去的，卖来卖去的哦，所以呢，反而失去了呃稳健投资的精髓啦。哦，嗯嗯哦那反而。做美股 哦， 做美国的股票市场 哦， 我们可以不用很专业 哦， 但是可以只要对产业的趋势发展有所了解 哦， 那我们只要投资产业就好。
1: 那我这样懂 了， 大概是这样子 啊， 没有说谁好谁坏。对， 台股就是研究个 股， 如果你很有时 间， 你很专 精， 那如果你没有那么多时 间， 也没有那么多的那个专精的话 呢， 哦， 或者是你没有对对自己抱不抱得住有信心的 话， 你干脆就直接投美
0: 股 ETF， 投产业型的。
1: 對對對對这样子就比较适合，嗯，所以没有孰
0: 好孰坏了，对不对？嗯，而且他刚刚提到一个重点的，那个产业的位纳量，哇，差太多了。哦，对，对对对。<笑>那台湾的这个台积电哦，它只是个产业链里面其中一环、哦、而已，一间公司而已。嗯而已嗯、但在美国，你可以直接投资整个产业哦。我们当然讲美股也是个股没错，可是它的交易量或者是它所代表的这个呃产业背后的这些份额啊，其实都差很多。嗯、哦，所以所以其实我觉得刚刚。瑞 i 问的第一个问题，应该不用威廉老师直接回答，我们应该知道答案的。<笑>就是说，三万美金五年前放在台股，跟放在美股，<笑>啊，三万美金现在的结果应该啊<笑>、嗯哦，美股会获胜。<笑>应该是。假设都不动它的话，懒得。假设都不动它啊對，对对对。哦，那美股应该获胜。对。哦，不过我这样子听起来蛮适合我们这种啊、呃，工作很忙碌的、嗯，哦，正在努力打拼的，哦，这个这个所有的听众的。哦，用这种方式其实还蛮不错的。嗯，对。那除了这个标的物上的这个问题之外呢，或者是这个部分，那还有没有其他的呃，美股跟台股之间的优劣式的差异呢
1: ？刚刚都说的没有错。那我想补充的一个点就是说，像台积电好了，哦，它在美国叫 TSM， 它在美国的成交金额每天哦就大于台湾很多、哦，只是说比例上到底是多二十 percent 还多三十 percent， 这个呃。每天不一样，但是就是比台湾的大、哦、那美国的市场占有全世界四分之一的成交金额，嗯嗯。那所以说呢，呃，光是在美国挂牌的指数型基金，那就已经是大概接近2000档。等于是我们台股的，等于是上市公司的全部。<笑><笑>那所以说，他说美国的指数，美国的 ETF 的总指数比台湾全台湾上市公司的总加数还要多？当然 ，OK。所以这还不包括美国的上市公司。嗯嗯嗯。我们是讲 ETF 嘛，教所纳斯达克，光讲 ETF。对对。那所以我那时候为什么从香港做做做到美国去，就是因为我想这个在二十年前我就想要专注在有个新蓝海。所以在十几年前就开始在投资在美股这一块，那最主要是看到它的选择性很多、嗯，因为当我个股看不懂，我可以投资产业、嗯。哦，那这个就就以像我在课堂上常会提到这个智能 ETF， 手机的跟这个 HTC 宏达电做一个比较。宏达电啊，那这个到十年的时间哈。嗯哦、<笑>对，二零一一年的宏达电是如日中天。对，那十年后。它这个股价不到十分之一，是但是这个投资智能产业 ETF 一篮子哦、嗯，至少还有两倍。那你去想想看，一百万剩不到十万，跟一百万剩两百万，那么十万跟两百万之间有多大差距？才不到十年，嗯，所以这个是一辈子投资错一次，其实有可能就很难再翻身。是所以呢，这个在台湾的投资人反而就比较有。冒险泛滥的精神，拼命往股票市场充。对，那相对在美国来讲，有特别股、有债券、有选择权、嗯、有这个指数型基金、嗯，这么多可以选。对，也不一定只是反而投资最几乎是算最高风险的这个普通股公司的股票。对，哦，相对它可选择性比较少，然后偏偏那个产业又很细。那、嗯、因为产业很细的话，呵呵很专业啊。产业风向一吹的话，有有可能这个。公司的这个这个财报一变化，那往往就就是<笑>、呃、让你很难去捉摸哦。所以其实越不懂的东西，嗯、我们反而应该要是从比较大方向上去投资。嗯，对我
0: 我我觉得刚刚魏健老师讲的有点蛮好的，就是呃美国这样的一个金融环境哦，呃攻守兼备的工具、嗯、多很多。对，灵活。台湾战争也多很多。嗯、台湾在这亚洲的台湾地区啊，我们不能说我们台湾的金融。没有进 步， 但是进步确实是很缓慢。嗯， 对啊。那所以其 实， 在这方 面， 其实投资人能 够， 呃， 我们讲 哦， 投资我们常常聊就是风险第一 嘛， 报酬第二嘛。对， 因为很多时候就是你知道能够对抗风险的报酬就累积了嘛。是。那有的人 是， 有的人是拼命追求报 酬， 但是完全不看风险。对。那台湾人在工具上的部 分， 可能能够选择的其实不像在美国的市场这么 多， 所以 呃， 在风险控制上面可能就要更加的。就是要、啊、更加有智慧的了，更加谨慎哦。那但是如果像，我就觉得，那我感觉上，我觉得如果我是美国人，我真的是幸福。<笑>如果我这样子，我有我有基本的一些理财的观念、嗯，那我觉得美国在美国的这个金融环境底下，我觉得我们是相对幸福，嗯、因为风险的部分它又帮我们再缩小了一点。它工具太多，工具的问题，嗯、对，所以而且市场又大。对、嗯，相对的就又更符合更的基本面。没错，没错，嗯，就是更贴近产业的基本真实、嗯、真实性嘛。嗯、因为基基本上就是这个市场太大，大到无法去人为太多的干预。对、哦，那所以你走远了总会啊、哦、再拿回来嘛，对不對,對,对？哦<笑>再拿回来哦，但是在台湾这种东西可能就走远了，走远就走远了,了,了,了,了,了啊，对对对，走远就走远了，管你過去，管你,<笑>你是不是。还是现在这个趋势上的产业，走远就走远了。对对，所以这个就是真的很可怕的地方了、啊嗯。对啊，我就今天跟魏老师讲到这个美股跟台股的部分，我就觉得哇，感觉上真的是，尤其他刚刚讲到宏达电，哦，跟智能 ETF， <笑>其实大家应该是心有戚戚焉呐。是。对啊，真的是心有戚戚焉。那、嗯、不过。除了投资在这个我们讲的，就是股票上面嗯，哦，不管是股票，或者是刚刚这个魏老师讲到的，呃，特别股，或者是可转换公司债，嗯，哦，这些工具，那我觉得我们投资难道是从台湾就是大大大的钱就直接汇過,过去吗？对，它有哪一些渠道？应该是是不是还是必须呃，在美国哦、呃，可能我们必须要有一个类似银行账户，哦、呃，像台湾这样比如说我们开台湾。证券户对，哦，我们是不是也会在台湾有个银行账户嘛？其实外国人来台湾要投资台股也是一样的流程。哦，对那我们是不是我们现在这个外国人他直接投资参与美国市场的话，嗯，哦，除了透过台湾的证券公司做副委托，因为费用有点高嘛，哦，嗯，哦、那所以所以不知道还有没有其他的途径，哦，嗯、哦那那会有附带的什么样价值呢？那这不过我们让威廉老师来跟我们分享一下。嗯
1: ，呃，就上次有提到嘛，就是说。有两种，一种当然就是直接透过香港券商也可以，或者是网络上一些美国的券商、嗯，或者是呃，像我们在这边在地服务的一些国外券商，那当然这比较少数。嗯，那当然各各自有各自的优劣啦。那很多的其实台湾是一个出口大国，那所以说很多的出口，那它可能有一些配置会是在海外。哦，那在海外的资金，哦，那这个。这几年又流行了这个 CIS， 就是国际的金融资讯的交换、嗯、啊。我相信很多人不知道什么是 CIS， 可不可以简单的帮我们介绍一下？一下那什么是 CIS 条款？因为过去呢，民众在海外呢，他也许会有一些家庭的一些资产的配置啊，或者是说他企业的一些获利的一些考量啊。你、嗯、像 Google 本身，它海外盈余也很多嘛。嗯，对。那这个政府会鼓励他们会回来嘛？那各国在2008金融海啸的时候，那那个时候美国就有个肥咖，然后呢，大家就就会开始呃，因为肥咖，美国六年收回了600亿美金，嗯，那么其他国家也想来弄税收、嗯，可是没有那么强大的平台跟实力，嗯、那所有的 O E C D 国家组织呢，就弄了一个 C i S， 嗯，全称就是叫 Common Reporting Standard 啊、嗯，共同申报准则。简简单来说，就是说各国之间的税务居民去互相去做交换。嗯、哦，那在这边呢，税级跟国籍是不相等。嗯嗯、哦。举例一个外国人来台湾，哈、哦，也是,是 YouTuber，、嗯、就是来这边录影专访一下、嗯。那他们就是救援扣缴 20%。嗯，但是如果呢，像这个之前那个像比较有名的网红啊，莫彩希，他是美国人，那如果他呢长时间居住在台湾，有超过一半以上的时间。那他就会是台湾的税务居民、嗯，就是要跟我们的国民一样、嗯，就是照这样的方式去申报，嗯，好、哦，去久极居士的，嗯，好、哦，所以说呢 ，CIS 呢现在在台湾，呃，今年有开始跟英国、嗯，还有之前跟日本，还有澳洲、嗯、开始做交换、嗯。简单而言，就是你在那边的保单啊、信托啦、啊，还有投资啊，都会交换回台湾、嗯嗯。所以，所以说过去这几年呢，台湾人在海外的配置啊，海外的这个投资也不少。啊！但是这几年开始就会有移动的现象，嗯、因为 C i S 的关系，你不想被知道吗？呃，一方面当然也是他可能不小心这个漏报了海外所得、嗯，或者是他忘记了，嗯、所以说他、嗯、通常应该都是忘记的，应该是<笑>。我觉得很多人太<笑>太大部分都忘记，对，大部分是属于忘记这种、嗯。那台湾这个，因为再来就香港前年反送中，去年的国安法，嗯、以及新加坡跟台湾又有在财政部都可以查得到的。这个四十几个国家的全面税务协定，嗯，所以呢，其实除了这个这个这个战机，这个跟台湾之间很热闹，在境外很热闹，其实境外的资金其实也是很热闹，嗯，因为这几年的一些变化，嗯，所以美国的平台也好，美股也好，就相对又热门起来，对，所以说呢，我觉得这个是刚好这几年的一个亮点。那美股跟台股又有一个最大差别，就是说。嗯，我们自己从业人员做那么久哈，台股呢、呃，外行人是在看股价，那其实从业人员是在看成交量跟成交跟融资金的。嗯，那你过去看台股，如果过量，通常就会是在两三千亿，那融资的话，大概就会也是差不多在三千亿，嗯两，两三千亿这个水位。那其实最近也才又到了顶顶峰，就融资就是。嗯散户借钱买股票，买股票對、啊嗯，对，这个是代表人气、嗯哦，所以外行人是看指数，但我们从业人员看的是成交金额跟融资的金额、嗯哦，它才是真正我们赚钱之所在、嗯，那美国是几乎年年创新高、嗯哦，已经到了六七千，接近八千美金，哦、八千亿美金、嗯哦，那这个是非常的，因为全世界的资金在流入，哦、所以说。嗯这个相对来讲的话，呃，包括像中国企业在内有，有这个每年都有超过五十 percent 的增长、哦、到美国去挂牌，即便两国都闹得这么的僵，那这就是它的一个大者恒大，它的平台的一个魅力，魅力、啊嗯哦。再加上我们外国人在那边投资资本利的免税、哦，所以说其实都都占有蛮多的一个优势，主要这几年正是这样的。嗯那我想问一个问题哦，那我在台湾，我,台湾,我台湾人，那我有没有办法？好，就像刚刚麦斯说的，说，哎，那有没有办法？说我今天在那个嗯美国想要买股票哦，那就是说，不管是透过你你刚讲的那个线上，或者是在地服务人员等,等等等的，那我是不是应该有开一个呃户头之类的，证券户也好，银行户也好呢？哦，其实是这样子哈、哦，就是银行户它是一个直接账户嘛，对。那么证券户跟基金户哦，就跟。美国的证券户跟台湾的基金户，或者是跟台湾的保险账户有点像、嗯，它是一个集合账户、嗯，然后是一个子账户的概念。嗯、那当然，最终受益人还是你本人，所以其实权益上没有什么差别。对、嗯，然但是相对来讲的话、嗯，它是一个大水库，所以呢，相对比较有一些盈利性。哦，就是说比较不会像这个台湾有一个比较大的缺点，就是说呃一个。警察，然后你转别人转到你账户一百块，哦，就可以打一六五让你冻结锁锁定，好、哦，<笑>这个是蛮奇怪的事情，就是一为警察就可以把你账户锁起来。但是但是这就是我们现况哈、哦，因为现在诈骗太流行，了。对，那所以说呢，这个是银行账户的优点也是缺点、嗯，优点就是随便的人就可以把钱转进去，嗯，缺点就是万一你遇到一个恶作剧的或者是来来要搞你的，那你就会很麻烦，嗯，哦、那。这个基金银行户，或者是基金户，或者是这个保险账户，或者是证券账户，嗯、它是一个集集合账户的概念。哦，集合账户。所以说相对来讲的话，嗯、当你在开以美国来讲开证券户的时候，所有美国的都是一样，就是说你是会到券商的账户里面啊、嗯，然后有子账户来进行保管啊、嗯哦，所以它的资金呢也是独立的，它的股票保管也都是独立的。嗯嗯所以跟那家银行本身的运营都没有直接上的关 系， 跟券商本身也没有直接关系。好， 就像台湾的券 商， 你倒闭 了， 其实它只是几保都同一家 嘛， 你只是换了一家券商帮你做服务而已。对 对， 账本身跟钱、股票本身都是独立 的， 都是分开的。嗯，
0: 这部分很重要。其实 呃， 在国外 啊， 他们的保险很大的概念是信 托， 就是他们的账户其实都有信托。然后在信托条款里面呢，它会有很多的子账户，也是在信托总账、总信托账户里面分割出来的。但是最终受益的，最终最终的受益的就是呃，我们叫做 Master Account、嗯、Master Trust Account 的部分，当然就是保险公司也好，或者是证券公司也好，啊，或者是呃所谓的基金公司哦、嗯。但是呢，子账户呢，它的权益，它所有的权益还是归属于个人。对、嗯，哦，那这样子其实真的就会达到这个所谓的隐秘性的问题，就是说，比如说我真的是，呃，我像威廉老师一样这么有钱啊、哦，比如说他这一千万美金，对对对，呃，就就去做了这个所谓的美股嘛，哈、哦，他汇过去之后呢，他就会在这个证券公司里面啊、呃、的总账常在证券公司的、哎、出现的一笔萬,、欸、万美金，但是这个钱到底是谁？哦，理论上他是看不出来的。但是在证券公司的系统里面，它就会显现出哦、呃，这个子账户的权益，呃、啊，一千万美金的权益是属于我们威廉老师的、嗯。哦，那这样听起来，其实呃，国外的这个金融机构，它在资金的这个隐秘性来讲，对于客户的隐私保护，哦，确实做的确实是比台湾好，不、嗯、会因为一通电话一百块啊，就被就被冻结账户了啊、嗯哦嗯哦。这个真的是好。这个这个部分真的是不错、嗯、哦，那这样子其实对于我们在投资资产保全的这个部分，其实是很重要的。要不然投资这么久哦，投资时间又那么长，结果不小心呃就呃丢了一百块，丢了一百块，哎、<笑>然后变成诈骗资金，或或者是发生资产可能本金都都不见的这个问题，我觉得这个、嗯、这个是真的对投资人讲是蛮重要的一环。那我想
1: 问一下就說，就说如果我在美国哦投资股票，那获利了，那我可能想说一部分。回来台湾，资金回回笼回台湾，那请问他这个税务该怎么去去计算？目前台湾吼、喔、有两种资金回来的方式，一个是资金回台转返但是今年度刚结束吼、嗯喔，那它的税率比较低，嗯，然后但是它有绑定一些条件，嗯，那因为已经停止了，所以我们现在就讲原本的，原本的叫做基本税制，嗯，那基本税制就是在啊、呃、阿扁时代这个林权所定下来，在当财政部长所定下来的。这主要就是补这个台湾税收的一个漏网。那简单而言，就是说，呃，你海外的获利的部分，它有六大收入了，海外所得，嗯、那加进你的综合所得的金额、嗯，
0: 然后
1: 减掉670万，然后再乘以 20% p e r 哦，六百七万，对。那但是要看你的综合所得金额，很多人只记 670， 其实不是，是要看你的综合所得金额有多少。嗯、那所谓的综合所得金额，就是已经扣除掉一些相关可以报销的一些税额。嗯，那所以说呢，如果简单来讲，综合所得税缴得多的人，嗯、你海外获利可以汇回来的金额就相对比较高。嗯、那如果你综合所得税没有缴的人，那你就要去注意这个获利的部分啊、哦，是不是有到这个670、嗯、哦，那你原本的本金是多少嗯嗯？嗯，其实它也没有那么恐怖啦。就是说，你如果无法举证成本，有些人真的是不小心赚太多了，那么政府最多认列就是 20%。哦，把这个汇回来的资金列入这个海外所得，百分之税不少，要记得要百分之二十。
0: 比如说一百万回来就是二十万是，是缴税嘛，进入这个公司。进入,入公司里面、哦、不是缴税，就是六百七十万里面，嗯、对，嗯，就是二十万。你一百万回来之后，会只有二十万再进入到六百七十万。对，嗯，那不错啊，很少、啊，不错啊。哎、啊，对很啊。嗯 Oh, 就哦，我还我还以为是缴六二十万的税，哎、欸那個，我以为是是国外赚了六百七进来之后又缴六百七二十百分之，不、啊、是是记录记录记录，把它记录进去这样，对对，然后看明年累积到多少这、嗯、那其实真的很，哎、欸，国人还是蛮幸运的，挺快的<笑>聽完了，对对对，是、嗯、忘记的还没，果然是一个忘记的，前面忘记，现在又可以忘记，<笑>对,對,對,對所以台湾人其实都可以多多运用啦。我们说实在话的，可以多多运用这样子的一个途径管道。哦，去为自己增加哦投资上的权益嘛、啊，哦投资上的获利啊。那美国的证券或者是银行，它有不接受的开户情况吗？不接受，件会
1: 会有可能，因为比如说这个人本身他可能已经这个上了国际的司法的系统，因为在美国的平台来讲的话、哦，即便你是中东的公司，他都可以接受。嗯，哦，我原本也不行，其实都可以。好、哦，那我们这边也有接受过一些。中国人，但是拿外国籍护照都可以接受，只要它是合法的文件但是的话，就是呃，针对就是如果他在司法上面，嗯，有有特别已经已经在这个国际系统上能够查询到，那也许会被咨询或者会被拒绝。其实任何的金融机构都有可能会发生这个机构，不不只是券商。对，银、嗯、行也,也是，银行也是
0: ，银行是最基本的對，一
1: 定会。那再来就是说，其实开户不难，现在更着重在做 AML， 就是防洗钱的部分，嗯嗯，防止洗钱的部分，所以这个是这几年国际金融的一个查核的一个重点，嗯嗯是这样。嗯，防、嗯嗯、洗钱那应该就是指说我不能够我开户，然后请地区来帮我汇款了、啊。其实它的细细项很多啦、呃，包括你的短进短出啦、嗯，包括说你这个接受。多项接受他人的资金，或者是你汇出多项啊，资、哦、金汇汇出的这个是多项的，哦，还有各种的，但是他不会告诉你，因为告诉你之后你，你你也会知道怎么去规避，对、哦。但是我们大略上常常会遇到的案例，大概知道有哪一些征兆，嗯，他、哦、可能会产生这样子的一个差额。好、哦，我讲一个最经典的一个案例，就是说，嗯，我们华人喜欢用现金。那其实，在美国比较多的喜欢用支票、信用卡。嗯嗯、那么，在中国有一个很有名的这个导演叫英达，他每次进美国呢，他就在银行存八千、九千、七千美金的现金、嗯。那美国规定是一万美金的现金以上才要申报。对、嗯。就好像台湾，如果你是五十万以上才要写申报单嘛，没错。嗯、哦，那这他就想避掉这个规定，可能是省麻烦，但他并不是去故意的。那么他大,大概存了五十多次之后，总账大概五十万美金之后，对，他入境一次存一次，对，他入境五十多次啊，五十多次，然后最后被美国政府抓起来，然后判他洗钱，资、嗯、金全部没收，再加罚款，那大概二十几还三十个月的这个牢狱之灾、嗯。所以这就是一个很无辜，他认为，哦，其实这边也要特别去提醒，就是。呃，民众哈、哦，不管是我们之前在聊的投资反诈骗一样，就是说不要用你自己认为对的方式去做，然后最后却做出错的事情，然后又错的离谱、嗯，人财两失哦，被判刑又钱被没收，真的叫人财两失、嗯。哦，这是一个很很经典的案例，叫英达哦，就是这个中国的讨厌。哦，但他不会告诉你嘛、嗯，超过几次就抓你嘛，他会，不会，对，哦，他说他的五十几次才被抓。对，他、啊、五十几次，所以五十万美金说真的也不多啊，但是就是就这样子就没了，还被判监禁。以、嗯、实、啊嗯、在，他可能是个人
0: 的资金、啊，然后真的是真的只是想要把钱存在美国，他个人搞不好还想说，我就是要藏在美国这么好的一个国家，哎<笑>、欸，结果没想到就是直接整被,<笑>整,個被整个被没收，全部被整个被端了，整个被端，比他祖国还要夸张<笑>。啊，他可能做梦都没想到。不过这个很经典啊，因为有些规则。我们不理解，但是很多人都喜欢用他自己想的方式去理解，嗯、对他以为这样可以，对，然后就会常常误踩地雷、嗯，哦，对，那我们就会呃，因为这样子可能就会闹出很多笑话，啊，可能叫笑话，但是实际上当事的人觉得很无辜啊。好，那今天呢，我们很开心啊，请到我们的威廉老师来跟我们一起分享，嗯，哦，那也谢谢他今天带来那么多宝贵的经验哦，是，哦，那今天我们这个聊天的聚会就到这边了好 的， 谢谢各 位， 谢谢各 位， 我们下次 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。